0: A kiáltószón pár nappal ezelőtt megjelent videó, amelynek az a címe, hogy Aki ezer éve szívja a magyarok vérét, az a videó nekem is szól. Nekem is, hiszen a videó megjelenése előtt Attila megkérdezte tőlem, hogy én találkoztam-e a szűzonya boldogasszony boldogasszony jelenségeivel itt Magyarországon. Igen, találkoztam, hiszen én is embereket követtem. Én is tudok ezek létezéséről, és tudom azt is, hogy mennyire népszerűek ezek Magyarországon. És bár megosztottam korábban néhány dolgot, amelyeket megérthettem, és megláthattam ezekkel az emberi csoportosulásokkal kapcsolatban, mégis én is bűnös vagyok abban, hogy azóta már több száz nap eltelt, és én több száz nap óta hallgatok. Két éve, amikor annyira összetöltem, hogy azt kívántam, bárcsak meghalnék, akkor tudott az Úristen hozzáférni a lelkemhez. És akkor kezdtem el kutatni. Kerestem a válaszokat, és kerestem az összefüggéseket. Rengeteg emberi csoportosulás, nemzetmentő, megmondó ember, spirituális vezetőnek utána jártam, és rengeteg adatot találtam. Ez még mindig a mélység volt, hiszen hol vannak ezek a dolgok még Krisztus beszédétől, tanításától. De tudom, hogy mégis áldás volt azon, amit akkoriban csináltam, mert. Én magamtól biztos, hogy nem tudtam volna olyan sok mindent megtalálni. Egyszerre minden kérdésre előbb vagy utóbb megtaláltam a választ. Ez csak úgy lehetséges, hogy Isten megengedte nekem, mert nekem erre volt szükségem, mert így megláthattam, hogy az összes emberi csoportosulás vagy a hatalomhoz kapcsolódik valamilyen úton, módon, vagy egymással vannak összeköttetésben. Az egyik olyan, mint a másik, mint csak emberi kitaláció, és mindegyik emberi hierarchiára épül egy alá-fölé rendeltség van benne. Olyan ez egész, mint egy kör, ami önmagába tér vissza, és egyszerűen nincs kivétel. Mi magyarok körbe-körbe futkorászunk, mint a mókus a mókus kerékben. Amit így megláthattam, az a valóság, mert addig még a valóságot sem láttam. Annyira be voltam vakulva, annyira be voltam vakulva a magyarságomba. De a valóság az még nem az igazság, és ez nagyon fontos kijelentés mert azóta már azt is láthatom, hogy a valóság az igazság nélkül, a valóság emberi észre értelmezve szintén tévúton tartja az embert. A valóság igazság nélkül veszélyes. Mondok erre egy példát. Ha valaki meglátja, hogy milyen jelentős szerepe volt a zsidóknak, például a magyarországi buddhizmus elterjesztésében, vagy a legtöbb New Ages, ezoterikus tan elterjesztésében, ha az a valaki csak a valóságot látja, akkor szinte biztos, hogy gyűlölni fogja a zsidókat, és a zsidókat fogja hibáztatni mindenért. Magyarokat pedig csak szerencsétlen, ártatlan áldozatoknak fogja látni. De ha látod már az igazságot, akkor azt is látod, hogy nem lett volna annó, és nem lenne most sem annyira elterjedt a spiritualitás, az ezotéria, ha nem lenne igény rájuk a magyarok részéről. Ha láthatom, hogy hol van az én bűnöm, akkor nem kell hárítanom valaki másra, és nem kell mást megutálnom, csak a bennem lévő gyarlóságot. Elmondok most néhány példát a magyarországi ezoterikus tanok valóságáról. Fel fogok olvasni néhány példát azokból az adatokból is, amelyeket korábban megtalálhattam, mert már az még nem az igazság, ahogy már mondtam, de nekem is segítettek abban, hogy meglássam, milyen ördögi körbe kerültem én is, és milyen ördögi körben vannak a magyarok. Így láthattam meg én is, hogy a saját agyam csapdájában vagyok. És ebből a véget nem érő körből egyedül az Úristen tud megszabadítani. Másik ember nem tud. Nem kell hinnie nekem senkinek. hogy az Úristenhez, hogy nyissa meg a lelki szemeidet. És most először felolvasnám Szepes Mária írónővel készült interjú egy részletét 1998-ból. A családunkban volt egy csodarabbi ami pedig a tanítóságot illeti évtizedeken át tanítottam itt, ebben a lakásban. Több száz embert. Ideját Hambas Béla, aki halhatatlan haláláig volt a barátom. De jött hozzánk Baktai Ervin a várkonyak, jeles professzorok, kitűnő emberek. Akkoriban a vörös fasizmus idején mi voltunk a kultúra katakombája. Életveszélyes volt, amit csináltunk, mert Rákosi minden tiltott. Elégették a vörös oroszlát is. Őszintén szóval nagyon jót tett neki. 1947. május 27-én indult az iskolánk, és attól kezdve minden héten összeértünk. Egyre többen jöttek alkalmanként legalább 20-30 ember szorongott ezen a kis helyen. Modern misztériumokat rendeztünk, okult tudományokat fordítottunk, végigmentünk az ezotéria valamennyi főbb területén, és mindent kipróbáltunk a praxisban is. Közös meditációink voltak aranyszínben, gyertyafénnyel gyakoroltuk, hogyan lehet az érzésvilágunkat szabályozni hogyan lehet a három testet, a fizikait, a lelkit és a szellemit feltölteni. A szellemi gulák közepette a szellem oxigénje voltunk. Az elfolytások idején vulkánként tört ki belőlünk a kultúra iránti vágy. Ezeken a közös összejöveteleken elmélyültünk, befelé tágultunk, nem kifelé. Csodálatos, extatikus dolgokat éltünk át. És az akkor iskolán mára újjászületett, szintézis néven létrejött egy szabad egyetem, ahol kitűnő emberek veszik át tőlem a stafétabotot. Az egyetem szerű kínálatából mindenki, aki morálisan élet rá, megtanulhatja azokat a módszereket és eszközöket, melyek alkalmassá teszik a konfliktusok kezelésére. Ugye az írónő által említett Szintézis Szabad Egyetem a mai napig működik. Mai formájában 1997-ben alapították. Felsorolok most onnan néhány oktatót, akiknek a neve ismerő sem fog csengeni, hiszen nap mint nap szembe jönnek veled a képernyőn rengeteg ember hoztja meg az előadásaikról készült videókat. Van köztük néhány olyan is, akik ma már elhunytak, de a nevük ismerős. Bagdi Bella életmódtrénár, Bistei Zsuzsa pszichológus, Dr. Égeli György kutatómérnök író, parakutató. kutató, István iszlám szakértő, Fináli Gábor Rabbi, Gandhi Bence integrál pszichológus, Dr. Hias István kutatómérnök író, buddhista gondolkodó, Heller Ágnes filozófus, Dr. Grand-Pierre Attila, fizikus, tudatkutató, előadóművész, művész, Jankovics Marcell, filmrendező, jelképszakértő, Kaló Jenő, asztrológus, Kereszti András György, tudatossági tréner, Kis József Zsolt, asztrológus, pszichodrámaasszisztens műsorszerkesztő, Lár András, előadó művész, buddhista, gondolkodó, Mireisz László, filozófus, buddhista tanító, Müller Péter író, színházi dramaturg, Taksi Zoltán, asztrológus, Pap Gábor, művészettörténész, professzor dr. Paplayos szívsebész, Paulinyi Tamás, író, pszikutató, professzor Popper Péter, pszichológus, egyetemi tanár, író, Sebők János, író, filozófus, Sójon Fénaj Zoltán, hagyományőrző, költőzenész, Sámán, Somogyi Isván, színházi rendező, hagyományőrző, tanító, Sámán, Szendigábor pszichológus, dr. Vekerdi Tamás, pszichológus. Gondolom, sokak számára ismerősek ezek a nevek, Ők természetesen nem ingyen, hanem pénzért árulják a különböző tanaikat. A Szintézis Szabad Egyetem fővédnökei Szepes Mária, a Wikipédia szerint Sherbock Magdolna néven született zsidószármazású, és Lázár Elvén filozófus, a Wikipédia szerint szintén zsidószármazású. Tehát mindkét fővédnök, és egyébként rengeteg oktató is zsidószármazású. Ez az emberi valóság, de most menjünk tovább. Következő idézett Farkas buddhizmus Magyarországon című könyvéből. Akárcsak nyugaton, nálunk is a teozófusok a leglelkesebb közvetítői a keleti tanoknak ebben az időben. A teozófusok a maguk okkult szinkritista felfogásában próbálják népszerűsíteni sok más misztikus tannal együtt a buddhizmust is. Teozófiáról csak pár szót hadd említsek. A nemzetközi teozófiai társulatnak szinte már az első években voltak magyar tagjai. Vaj Ödönbáró, aki 1880-ban a társulat főtanácsának tagja, és felesége Vaj Adelma. Van még itt egy érdekes és fontos ember, Dr. Grünhut Adolf, aki a Vaj család háziorosa volt. Ő indította el az égi világosság című keresztény spiritizmust, népszerűsítő folyóiratot, és ő alapította Vaj Adelmával a Szellembúvárok Pest Egyesületét. Grünhut Adolf egyébként zsidó származású volt. Édézett a Pesti Napó című folyóirat 1914. évi februári számából. Budapesten a közösség körében csak egy társulat ismertebb, a szellembuvárok Egyesülete, amelynek Hauser adórján Rohai Mór titkár ismerényi Józsefa vezetői. Ez az Egyesület a régi Grünhóth összejöveteleknek tagjait foglalja magában, s hetenként egyszer tartanak. Ezek a szeánszok igen, látogatottak, de ismeretlen ember, bármennyire is a spétizmusnak, nem igen teheti be oda lábát. Tanítások vallási vonatkozásnak valóságos Jézus kótoszt űznek, bár túlnyomóan sok a zsidó tagjuk. Legfőbb specialitások, hogy szánszuk zsidó szellemeit a keresztény hitre térítik. 1906-ban megalakult a Magyar Teozófiai Társulat, amelynek egyik alapító tagja és szponzora, Zipernovsky Károly. Ha az ember utána jár, megtalálja Zipernovsky édesanyjának a nevét, Fischer Franciska is, Zsipernovszki még a zsidó Nobel-díjasok között is számon van tartva. És akkor most járunk egy kicsit utána a magyarországi buddhizmus történetének. Újságcikk 1910-ből. Magyar buddhisták. Még nincsenek, de lesznek. A magyar föld, a magyar levegő, a magyar napfény nem jó tala és nem jó éghajlata miszticizmus halvány világai számára. Magyarországon talán sohasem voltak vallási rajongók, de egy hit, amely szinte semmi rajongás nem kíván, hanem kíván pusztán megnyugvást és lelki elpihenést, amelynek a legbesőbb értelme az, hogy az elfáradottnak nyugalmat ad, az akadhat itt sok hívőre. A 19. század végének és a 20. század elejének nagy vallási krízisa szinte egészen nyomtalanul maradt Magyarországon. Nálunk sem a katolicizmus forrongásának, sem a protestantizmus válságainak semmi nyoma semmi reform, semmi modernizmus, semmi liberális teológia. De ez nem jelenti azt, mintha a régi egyházaknak itt hűséges, tiszta, hitű, ragaszkodó és engedelmes fiai volnának azok, akik beléjük születtek és forma szerint hozzájuk tartoznak. Ez csak azt jelenti, hogy a régi hit eltűnt, de itt nem jött új a helyébe. Azt jelenti, hogy vallás alig van, de közömbösség van. Azt jelenti, hogy az emberek megmaradnak az egyházokban, de csak azért, hogy mert kilépniük felesleges, hiszen a régi egyházal sem törődnek, nem hogy valami új egyházzal törődnének. Akinek hite van, az válogatja felekezetét. A hitetlen embernek mindegy, hogy hol van. Ez azonban azt is jelenti, hogy sokan, igen, sokan azok közül, akik forma szerint megmaradnak a régi vallásukban, megbízhatatlan hívői az egyházaknak. És hogy egy erős szellemi áramlat, egy nagy lelki árvíz megragadhatja és elragadhatja őket. Jönne egy ilyen szellemi áramlat? Jósolgatni nehéz és hálátlan dolog. A buddhizmus bizonyára nem is az a, szellemi mozgalom, amely igazán nagy veszedelmekkel fenyegeti az Egyházakat. Az egész világon új érdeklődés támad fel a hit iránt, ez az érdeklődés nem fogja, ennek is vannak jelei, elkerülni Magyarországot, és amit a hitetlenség nem tudott, azt egy új hit tudja talán. Sok lelket elragad a régi Egyházaktól, amelyek nem tudják a hit számára megőrizni az embereket. Mint ha csak most írták volna ezt a cikket, pedig száz évvel ezelőtt íródott. Újabb újságcikk 1910-ből, látogatás egy magyar buddhistánál. Amióta a keletet, a vasút és a gőzhajó olyan közel hozta hozzánk, India, Kína, Japán és Szián vallása és bölcselete a buddhizmus Európában is híveket szerzett magának, sőt az utóbbi évek alatt nagyarányú és nagy erejű misszió munka folyik a nyugati államokban, amely a buddhizmusnak elterjedését fogja magával hozni. A mozgalom hozzánk is eljutott ahol a külföldi irodalom már igen sokakat megnyert az eszmének, és akadt egy vagyonos, nagy képzettségű tudósember, aki a kezdeményezés munkáját magára vette. Lénárd Jenő, budapesti nagykereskedő, egyébként zsidószármazású, tulajdonképpen az egyetlen magyar buddhista, aki ott volt az angol-buddhista társaság alakulásánál, kivette abból a részét, is azóta Angliában a buddhizmus rengeteg anyagának tanulmányozásában merült. Az Önök értesülései jók, mondotta a Lénád Jenő. Igen, komoly buddhista misszió folyik néhány évút Európában is mi, akik az érdekében dolgozunk, meg vagyunk győződve arról, hogy az európai társadalomnak a javára dolgozunk. Hisszük, és biztosan tudjuk, hogy az az immoralitás, ami a mai nyugati államok társadalmát átmegállthatja, a buddhizmus által megszűnik. Hát itt most egy másodpercre megállnék, ugye, hogy ő is mennyire hitabban, hogy a buddhizmus az meg fogja oldani az európai társadalomnak a problémáját. Aztán, ugye 1910-ben íródott ez a cikk, négy év múlva kitört az első világháború. Mennyire volt ugye igaza ezzel a kijelentéssel, amit le volt írva az újságban? mennyire Olvasom tovább. Angliában már négy buddhista község van, és ott már a buddhisták vallásukban nevelhetik fel a gyermekeiket. Hol van a mi szabad vallás gyakorlatunk ettől? Én kénytelen voltam a gyermekemet megkereszteltetni, pedig igazán szívvel, lélekkel buddhista vagyok. Anglián kívül különösen Németországban sok a buddhizmus híve, de Franciaországban, Belgiumban és Olaszországban is számol vannak. Újabb újság 1910-ből. Szabadkörnyvesek és buddha. Ezzel a címmel írja az alkotmány. Az elmúlt eszendőben a szabadkörnyves páhajokban sokat diskuráltak arról, hogy miként lehetne a kereszténységet, ez még a protestánsokat is érdekelheti, Programmal tűzték ki, hogy valamely idegen vallás dicsőítésével és propagálásával párhuzamosan állítják az egyes korhít felekezetek hitelveit, például a butha vallás hitelveivel, hogy ám lássa a profán világ, hogy ez a másik vallás az igaz emberi, a keresztény pedig nem isteni. Ezek a vallás és elköcs rombolók, amint tapasztaljuk, nem válogatnak az eszközökben és módokban. Lapot indítanak, naptárakat, folyóiratokat szerkesztenek csak azért, hogy az Isten tagadják az istentelenséget, vallástalanságot terjesszék. A támadás elsősorban persze mindenkor a katolikus vallást éri. Most, április 12-én egy fővárosi napilap látogatást tesz egy buddhistánál, és erről a látogatásról tudományos kutatás alakjában beszámol. Ez a cikk nem egyéb, mint a buddha vallásának propagálása Magyarországon. Nem boldog a magyar, tehát buthítani próbálják. Az alkotmány most sem találja el az igazságot, nyilván nem is keresi, de ez ezúttal legalább szokás ellenére, közeljel hozzá. Hogy a szabadkőmüvesség hittérítő propagandát folytat nálunk, vagy máshogy ez persze együgyű ráfogás. Ellenben Lénárd Jenő, az első buddhista, akinek az újság tudósítójával folytatott nagy beszélgetésére beszélgetesére cél az, az alkotmány, csak ugyan szabadkőmüves, és hogy a szabadkőmüvesség meg a buddhizmus között valóban sok az eszmei rokonság az Lénárd Jenő nagyon szépen fejti ki lapunk mai tarcájában. Következő Újságcikk már a két világháború közötti időszakból való. 1933. buddhista isten tisztelet Budapesten. 5. kerület egyik kevésbé forgalmas utcájában különös vallásos összejöveteleket szertartásokat rendeznek hétről hétre. Az egyik előkelő bérpalota elegánsan berendezett első emleti lakásában jönnek össze a budapesti buddhisták, akik a legnagyobb titokban néhány hónappal ezelőtt alapították meg körüket és rendezik azóta összejöveteléket. Az utóbbi néhány évben egész Európában megint feltűnő módon terjed a buddhizmus. A távol-kelet uralkodó vallása példátlan népszerűségre tetszett, és ezt sokan azzal a pessimista filozófiával magyarázzák, amely a buddhizmus jellemzi, amelyben az emberek a mai lelki krízis idején megjúvást viljelnek találni. Különösen Berlinben hódítottak a buddhisták, Ott már az egyházuk, templomuk, sőt szerzetes rendjük is van. Magyarországon régebben is volt néhány buddhista, de fokozottabb mértékben csak pár hónappal ezelőtt kezdszék propagálni a tant. Tehát ebből látszik, hogy amikor ugye nyugodtabb időszak van, amikor a test jól érzi magát, akkor kezdenek megint ezek az elméletek újra-újra lángra kapni és elterjedni. Semmi új nincs a nap alatt, ezek kicsit ugye visszahúzódnak, aztán egy kényelmesebb korszakban ismét előjönnek, most ismét ezt a kényelmes korszakot éljük. Újabb újságcikk 1969-ből. Budapesti misszió Magyarországon. Kevesen tudják, hogy Magyarországon is van buddhista misszió, amelynek körülbelül 500 tagja van. A Budapesten lévő misszió 1952 óta működik. A világ buddhistái 1956-ban ünnepelték a 2500 éves buddhai fordulót. Tulajdonképpen ebből az alkalomból alapították a Nemzetközi Budhológiai Intézetet, amelyet a világírő magyar ázsia kutatóról, Körösi Csoma Sándorról neveztek el. A Névadó iránti tiszteletből az intézet központja Budapesten van, amelynek célja a buddhológia, tudományos művelése, eredeti munkák fordítása. A magyarországi buddhista misszió széles körül nemzetközi kapcsolatot épített ki az egész buddhista világgal. A halála előtt dr. Baktai Ervin, aki egyébként Gottesmanként született, és dr. Felvinci Takás Zoltán professzor is támogatta az intézet tevékenységét. És felolvasok egy cikket a mazsihis.hu-ról. Tudom, hogy a... Magyarok rögtön ugranak erre a névre, hogy mazsihiz, de fontos ez a cikk. Bagdai Jervén, a zsidó körösi csoma Sándor, aki magyarra fordította a kámaszutát. Festő volt, aztán india kutató, ismertelesztő, és kalandor, aki népszerű, ismertelesztő könyvekben ismertette meg a magyarokat a jogával, ő adják körösi csoma Sándort, és ő mutatta meg nekünk a kámasútát. Ő vezette be a magyarokat Indiába. A Mesés-Kelet felfedezéséhez Magyarországon a zsidók rendkívüli szenvedéllyel járultak hozzá. A keleti világ utatásának hősége közül Ábrahámtól ered Vám Jármin, Germános Gyula, a leghíresebb magyar muszlim néven emlegetett figura, akinek édesapja zsidó volt, Goldziher Ignác, az iszlám tudósa és baktéri Ervin is, aki az elősoroltak többségehez hasonlóan egyszerre volt tudós és világotazó. Ilyában a mazsihészhu olvasható ez a cikk akkor is, a valóságot érje le bármennyire is kényelmetteni sok magyar számára, de ez a valóság. És mondok még egy beszédes példát. Steiner Kristóf, tudjátok, az a színész, aki összeházasodott egy férfival és Izraelbe költöztek. Szóval neki az édesanyja, Dévényi katata a Magyarországi buddhista Egyház ügyvédője volt. Kristóf egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy amikor az édesanyja buddhista lett, és először utazott Tibetbe, kiépített egy nagy kereskedést meditációs tárgyakkal, különböző keleti ajándék ajándéktárgyakkal, ami a mai napig biztosítja a családunk betevőjét, mondta ez ugye Kristóf. Ő maga vallja meg, hogy ez egy üzlet. Ugye számukra, akik ugye buddhistáknak vallják magukat, számukra is csak a test jólétért van. Akkor mi a fontos a buddhizmusban? A test vagy a lélek? Hiszen hányan járnak gyógyulni garábra? a világ legnagyobb tibeti hangtájában rezgés hullámokban hangfürdőzni. Most érjünk át a manapság olyan népszerű sámánizmusra. Nézzük meg először, hogy nekünk, a mai városi, a vírusi modern embereknek kitanította meg a sámánizmust, és kitanította meg azt, hogy összegyűjünk és sámándobokkal doboljunk együtt. Magyarországra a 80-as években gyűrűztek be az Egyesült Államokból a liberális, általában feminista, ősi kultúrákra nyitott pogány spirituális mozgalmak idézett a korunk című folyóiratból. A Magyarország rendkívül sokszálon szövődő neosámán új tátos kultúra egyik biztosan megragadható forráspontja, inspirálója, Michael Harner, amerikai antropológus és munkatársai által a 70-es években elindított neosámánizmus, vagy városi sámánizmus volt. Harner az 50-es és a 60-as években folytatott antropológiai terepmunkát Dél-Amerikában, ahol megismerkedett több törzs szellemi kultúrájával, az ehhez kapcsolódó transztechnikákkal és azzal, hogy az így elért módosult tudatállapotot, ellentétben a modern kultúra sokszor kontrollálatlan drogfogyasztási szokásaival, hogyan lehet az adott közösség és egyén számára hasznosítani. A 70-es évek elejétől, amikor a nagyvárosi drogkultúra világszert a virágzását érte, kidolgozta a saját módszert, amelynek segítségével, drognélkül is bárki elérhette a megváltozott tudatállapotot azaz az évtized az Egyesült Államokban a drog kultúra kemény rock fénykorának számított. És Kaliforniában a Hárner féle tanfolyam volt, talán az egyetlen kis sziget, ahol nem járt körbe a joint. A csoportos foglalkozásokon, dobok és csörgők használatával mindenki önmaga sámánya lehetett. A dob segítségével megtett, belső képi, képzeleti, utazásai, víziói során mindenki szembesülhetett és dolgozhatott, saját lelki tartalmaival, spirituális bölcsességével, esetleg konfliktusaival és transpersonális szellemi kereteivel. Haaren vezette be a sámáni tudatállapot és a sámán tanácsadás fogalmát. A dob alapvető kelléke valamennyi közösségi ritusnak. Segít abba a tudatállapotba jutni, amely leginkább az álomhoz hasonlít. Itt egy kicsit megállnék. Tehát ezek szerint a dobolás is egyfajta drog. Annak egy legális fajtája és így már érthető, ugye, Szintézis Szabad Egyetemen miért volt bemutató, amely a sámándobokkal végzett szertartászene tudati hatásának műszeri mérését mutatta meg a résztvevőknek, és azt is megmagyarázza, hogy miért van a Szintézis Szabad Egyetemen olyan sok pszichológus az oktatók körében, hiszen ők nem a lelket gyógyítják, hanem az agyadat manipulálják és kontrollálják, amit szellemnek neveztek el. Olvasom a cikket tovább. Michael Harner 1986 nyarán Hoppál Mihály meghívására Magyarországon járt és alapozó kózus is tartott. Később a 90-es években egyik tanítványa, Jonathan Horwitz folytatta munkáját, és ez a folyamat akár a magyar új kultúra megszületésének is tekinthető. Egyre bővült azoknak a köre, akik elsajátították a Hárneli Sámániskola módszertanát és már vállalták önálló csoportok vezetését. Közülök is kiemelkedik Somogy István és Sólyon Finac Zoltán szervező munkája. Ugye, ők, őket felsoroltam a szintézis, a Szabad Egyetem oktatói között is. Tehát honnan is érkezett az a sámánizmus hazánkba, mely olyan divatos, és a legtöbben olyan magyarosnak is gondolják? Hát, mint oly sok minden más, ez is Amerikából érkezett. Honnan jöttek a tanítók, ez is valami Amerika. Amerikaiak tanították meg a viszketőfülű magyaroknak azt, hogy mi a magnépe vagyunk, hogy Jézus is magyar mágus volt, hogy a nőt istenanyák Tudatosodni kell, hogy emelni kell a rezgés számunkat, meg a dobolást, is ők tanították meg. Az, amit mi ismerünk, a mi generációnk ismer, az is nyújgyes, okult, újpogány tanítás egyenesen Amerikából. És ugye Magyarországra az Egyesült Államokból bejövő liberális, újpogány, spirituális mozgalmak általában kéz a kézben járnak a feminizmussal. Ennek ugye példái a női szakrális körök, boldogasszony női kör, női teremtőkör, női butha Isten anyai kör, Isten nő szakrális Magyarország, a fátyola letakart fekete kornéliával, stb. Mire jó kezek? Hát arra, hogy benne tartsanak a nemiségben, a női nemiségben, a férfi nemiségben, nemet mondjál Istenre mint például a csókok a nemzet felemelkedését esemény a szitja Fesztiválon. Ez is ugye nemiségben tartotta az embereket. Ne felejtsük el, hogy a sámán és a sátán között csak egy betűkülönbség van. És hogy mennyire testi egy magát Sámának nevező ember, van rá egy jó példa. Ismét idézek. Nagypót kavalt a Beszmagazin nemrég megjelent cikke, amelyben Horgas Eszter kitállalt házasságáról, amelynek során azt mondja, Somogy Isván nem csak hogy megcsalta, de meg is verte őt. Ez a Somogy Isván a Szintézis Szaban Egyetemen oktató. A félre félrelépést ugyan elismeri, ám nem érti, miért állítja volt velesége, hogy bántotta őt. Amikor Eszter azzal a fegyverrel támad, hogy soha többé nem láthatom a kislányunkat, akkor egyszer tényleg megfogtam egy másodpercre a nyakát. Ösztönből cselekedtem, de épp úgy megijedtem, mint ő. Békés ember vagyok. Elítélek minden erőszakot. Aki nőt, ver, nem férfi, ha új, ilyet tennék, magamat is utálnám. Viszont, ha valaki megkérdezné, tudnék-e azt válaszolnám neki, a gyermekeimért igen, mondta a bliknek Somogyi. Tehát akkor van különbség egy magát beavatottnak nevező Sámán is egy olyan testi ember között, aki talán még a Sámán szót sem hallotta, hiszen félrelépése én is képes voltam, és az újságcikkben a magát sámának való férfi is megvallotta, hogy megcsalta a feleségét. Pedig ő aztán dobol ezerrel. Sőt, még anyakát is ugye megszorongatta amit tud tanítani az egyik testember, a másik testembernek semmit, csak testi dolgokat. Ugye Kovács Magyar András, a tátosiskola megalapítója, azt mondta, hogy tátossá válni hosszú folyamat, és különböző rangok vannak. Bacsa, bacsó, harsány, tehát ez megint egy hierarchiára épülő emberi szervezet, semmitől. Elhitetik veled, hogy neked egy másik ember tanítására és útmutatására, szertartására van szükséged és ezzel automatikusan magad fölé helyezed azt az embert. Ez is csak egy piramis. Mivel emberek találták ki, nem is lehet más. És ott van még Szemző Gábor, táltos. Sokan ismerik a nevét. Ő a Szkéta két a Magyar Jézusról beszél, Némrodról, a Magyarok ősatjáról beszél, Földanyáról beszél, Boldog Asszonyról beszél, téli napforduló, szertartást végez, Szent Korola fénygyűrőről beszél, auravédelemről, pogány tűzről, közben buddhista imamalmoknak tiszteleg, nyakában egyiptomi ang keresztel. Itt már minden össze van mosva mindennel. Legalább hűséges lenne a magyar az egyik vagy a másik tanhoz, de nem, nekünk az összes kell. Szó szerint kurvákodunk. ennek a kurvákodásnak az áron lelkünk lesz. Láthatók, hogy nem a mi nemzedékünk volt az első, aki belemet a spiritualitás imádatába. Nincs új a nap alatt már megint. Már megint egyértelmű, hogy nincs új, semmi, semmi újdonság nincs. Korábbi nemzedékek is az aranykort várhatták, ahogy mi is, és azt mondogatták, hogy hát már Jézus is magyar volt, és hogyha tudatosabbak lesznek, hogyha felébrednek, hogyha magasabb rezgésszintet érnek el, vagy ha jógáznak, ha spirituálisan emelkednek, ha dobolnak, akkor eljön számukra az aranykor hogy majd ők megoldják, nem kell nekik Isten, nekik spiritualitás kell. De az aranykor helyett kaptak két világháborút. Miért? Azért, mert ezt érdemelték? Nem, azért, mert erre volt szükségük. Mert hát a lövészárokban az ember már nem akar a buddhizmuson elmélkedni, vagy dobolni, jogázni, sem szexelni, sem az auráról vagy a csakráról elmélkedni. A magyar hosszú évek óta súlyos pénzekért nem csak eszi, hanem egyenesen zabálja ezeket a spirituális tanokat. Ha a magyar legalább tisztességes lenne, akkor nem utálnia kellene a zsidót, hanem köszönömöt kellene mondania neki. Mert ha így tenni, akkor talán még lennensége megmenekülni. De úgy gyűlölni a zsidót, és úgy felemelni a magyarokat a zsidók és minden más nemzet fölé, hogy mindeközben a búthézmustól kezdve az ezoterikus tanokon, a teozófián, az asztrológián, a, a szellemgyógyászaton át sok mindent tőlük tanult a magyar. Hát az hatalmas bűn és hatalmas vakság. Én is ilyen vak voltam korábban. Ahogy már mondhattam, az csak emberi kitaláció, hogy van zsidó, magyar, román, ukrán, szlovák, szerb, meg orosz, ezek csak az emberi rendszerben léteznek. Mert testi ember van és lelki ember. És a testi ember folyamatosan hárít, folyamatosan megmagyarázza, hogy mindig más a bűnös, sohasem ő a bűnös. Hogy a katolikus vallás a bűnös, a pápa a bűnös, hogy Isten a bűnös, hiszen ő engedi, hogy a sok szörnyűség megtörténjen a világban de majd mi megoldjuk a világ gondjait. Vannak pszichológusok, életmódtanácsadók, tanácsadók, spirituális vezetők, vannak boldogasszonyok, szép fehér ruhában is, vannak sámánok, táltosok, vannak oktatók, meg vannak tanfolyamok, hát megoldunk mi mindent. A testember pénzimádó, hatalomra éhes, szexfüggő, kajafüggő, kaja függő, szépítkezés függő, vásárlás függő, függő, tudás függő, is, szertartás függő is. Ugyanolyan a magát zsidónak tartó testember mint a magát magyarnak tartó testember, Semmi különbség nincs közöttük. Ugyanúgy pénzt, jóállást, hatalmat, befolyást, új kocsit, modern házat akarnak. És azért tudott ez a rengeteg ezoterikus, spirituális tan elterjedni Magyarországon, mert egyik testember ember kínálta a másik testember számára. És mivel ugyanolyanok, jól tudta az egyik, hogy mire vágyik a másik. Én is részt vettem ebben, nem vagyok kivételén sem. De talán a példák is megmutatták, hogy annak az útnak, amelyen jelenleg a magyarok vannak, a széles útnak, amelyről Jézus is beszélt, az ezotéria, a boldogasszony, a buddhizmus, az istenanyja, meg a sámánizmus útjának mi a következménye, mi az ára, háború, gyilkolás és szenvedés. Ez a törvény. És akárhány úgynevezett teremtőkört szerveznek meg ezek a spirituális vezetők, ezen a törvényen nem tudnak változtatni, mert Miába mondják azt, hogy ti is istenek vagytok, meg az isteni szikra ott van bennetek? Egy teremtő van, az Úristen. Minden emberi hierarchia, tanítás, irányzat vagy izmus vala is nincs, ahol van. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Ez az idő számunkra nem volt és nem is majd lesz, hanem most van, ez most történik.